0: Viete, keď jeme chlieb, tak my keď jeme chlieb, tak ten chlieb sa nám vlastne v žalúdku spracuje a cez črevný systém sa nám doniesie do našho krvného obehu a krv ho rozniesie ako vyživu po celom našom tele. Inými slovami, ten chlieb sa stane súčasťou nášho života. A takto je Božie slovo chlebom. Keď my jeme Božie slovo, tak vlastne ono sa stáva súčasťou nášho duchovného života a tak sa stáva aj našou súčasťou fyzického života. Viete prečo? Pretože človek je predovšetkým duch a telo mu bolo vlastne pridané preto, aby mohlo existovať na tomto svete, ale človek je duch. Preto keď reagujeme, tak reagujeme ako duchovné ľudské bytosti, ktoré majú telo. A preto raz príde čas, kedy telo opustíme, ale my ostávame, ideme ďalej. To hovorí kniha Kazateľová, že tak sa telo navráti do prachu a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Už kniha Kazateľov to je zrejme. Takže poďme si teraz čítať, ako duchovné bytosti, Božie slovo, z listu Korintianom 13. kapitoly, Prečo zame si ju trošku v takom zvláštnom svetle, možno ktorom ste na nikdy nepremýšľali, pretože častokrát sa cituje, cituje táto Korintianom 13. kapitola na to, aby sa duchovné dary alebo nejaké pôsobenia znegovali, že oni sú podstatné alebo nie sú dôležité. Ale ona o tom nehovorí. Ona dáva práve tomu všetkému zmysel. Takže prečítam tu Korintianom 13. kapitolu a budem čítať po 9. verš. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenďacím kovom alebo zvučiacim zvonom. A keby som mal prorostvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť. A keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal. A lásky, keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva. Láska zhovieva. Je dobrotivá. Láska nezávidí. Láska sa nechváli, Nenadúva sa. Nehľadá. Nechová sa neslušne. Nehľadá svojho vlastného. Nerozhorčuje sa. Nemyslí zlé. Neraduje sa neprávosti, ale sa spolu spoluraduje pravde. Všetko znáša. Všetko verí, všetko sa nadieje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy neprestáva, ale buď prorodstva budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda bude zmarená, lebo šťastky známe a šťastky prorokujeme. Toto miesto je mnoho, mnohokrát citované a veľmi veľa krát ľudia o ňom rozprávajú, pretože všetci ľudia, každý jeden človek má potrebu takúto lásku zažívať. A ono je to správne. Ten človek to cíti správne. Len každý si to nejako potom už chce pre, prehodnotiť z toho svojho pohľadu. A tu chcem ukázať prvú vec. Častokrát v našom živote sa deje, že naša skúsenosť, naše vnímanie spôsobuje to, že my podľa našeho vnímania, podľa našich zážitkov vyhodnocujeme a vykladáme Božie slovo. A to je veľmi nesprávna vec. Pretože Božie slovo musí vysvetľovať a vyhodnocovať naše zážitky. A nie my našimi zážitkami vyhodnocujeme, vykladáme Božie slovo. Čo sa, kde je prax? Ľudia nehovoria jazykmi. Lebo prirodzený nehovoria jazykmi. Nad jazykmi Božimi alebo angielskými ľudia bežne nehovoria. A pretože s nimi nehovoria, no tak povedia, že už nie sú a zdovodia si to Božím slovom, že už to prestalo. Lebo tu je napísané, že jazyky umlknú. Ale kto povedal kedy? Viete, kedy? Keď príde to, čo je dokonalé. Keď budeme úplná, nebudeme musieť hovoriť jazyky. Dokonca ani prosto nebude potrebné, lebo bude všetko zjavené. A dokonca nebude potrebná ani tá, tá známosť, tá vedať, nebude to vôbec nutné. Ale láska zostáva. Takže, čo toto slovo hovorí? Že nie sú potrebné jazyky? Vôbec nie. Že nie je potrebná služba druhým ľuďom? Vôbec nie. Ale hovorí, že to všetko má zmysel iba vtedy, keď ťa ovláda láska. Prečo pretože Boh je láska. Ak je Boh láskou a teba ovláda čistá láska, no tak ťa ovláda Boh. A ak ťa ovláda Boh, potom aj jeho dary majú zmysel. Lebo ovocím ducha je láska. Duch je láska. Láska Božia je rozjetá v našich srdciach cez ducha svetého, ktorú sme dostali. To znamená, ak táto láska preteka tebou, vtedy až vtedy majú dary a počúvajte ak sa volajú, milosti. A štedy majú zmysel. Pretože čo je to milosť? Milosť je nezaslúžená láska, ktorá sa preukazuje človeku alebo nejakej bytosti. Môže sa aj zvieratku preukazovať. A môže sa aj rastlinkám preukazovať. A to si potom neskôr povieme. Takže keby som hovoril ľudskými jazykmi a anielskými, vidíte, je to krásne napísané, nikto nemôže povedať, že nie sú anielské jazyky. Alebo že to už dneska neplatí. Lebo potom by nemohli byť ani ľudské. Lebo hovorím v tej istej vede. Keby som hovoril ľudskými alebo anielskými. Bol by som cvenčiacinkovom. To znamená, bol by to zvuk, ktorý iba znie, ale nedáva, nedáva uh, vlastne ten obsah. Viete, tu je veľmi vážna vec uh, a my musíme pochopiť. Ak chceš dobre modliť v jazykoch, uh, tak sa musíš modliť preto, že sa otváraš duchu, ktorý je láskou, ktorá bude cez teba prorokovať alebo bude cez teba, teba uvoľňovať. Čo robí láska? Láska nehľada svoje vlastné. Prvé, čo sme prečítali o láske, je, že láska zhovieva. A potom je napísané, že láska nehľada svoje vlastné. To znamená, ak Boh v tvojom živote pôsobí, tak On hľadá to, aby ťa vybudoval napríklad cez jazyk. A aby mohol druhým poslúžiť cez jazyk, napríklad, že bude prorokovať. Alebo aby mohol odvrátiť nejaké veci. To znamená, ak niekto hľadá jazyk preto, aby sa upevnil, že je Božím dieťaťom, alebo že je nejakým služobníkom, alebo že on bude niekto, tak je mimo lásky. Lebo láska nehľadá svoje vlastné. Keď chceš prijať jazyky, potrebuješ plnosť Ducha Svätého. Lebo na plnosť Ducha Svätého sa potom prejavujú jazyky. Ale jazyky majú, uh, majú v tomto kontexte zmysel, budovania Božieho kráľovstva, či tvojho života, alebo e, života neveriacich, alebo jednoducho majú byť pomocou, milosťou, nezaslúžnou láskou, ktorá buduje. To je veľmi dôležité. Takže mnohí ľudia, ktorí hľadajú jazyky, nemôžu ich dostať kvôli tomu, že nemajú správne nastavené srdce. Nemôžu ich prijať, pretože oni neprichádzajú preto, aby uspokolili naše ego, že my sme Boží synovia a že my už to teraz máme a my už to máme a my, my, my. Oni sú vyjadreným jeho lásky, aby nám mohol poslúžiť. Je úžasný Ježiš, pretože takto to bolo. Potom je tu ďalšia vec. A keby som mal prorodstvo a vedol všetky tá onstva. Je prorodstvo zlé? Absolutne nie. Prorodstvo je dôležité, nesmerne dôležité. Ale aký má zmysel proctvo? No aby poslúžilo tomu, komu prorokuješ. Buď povieš o ňom niečo, čo o ňom pán vie, alebo povieš niečo, čo sa stane, ako bola predpoveď, že keď mal prísť ten hlas za, za toho, keď prešiel ten Agabus za prorokoval, že bude hlad, ktorý aj potom nastal, aby sa pripravili, alebo ťa má pred niečím varovať. Rozumiete? Zasa prejav lásky, aby to slúžilo druhým. Vedomosti. Hej, A teraz prichádzame k jednej veci, čo je veľmi potrebné. Uh, tu je napísané, že keby som mal akúkoľvek vieru takže by som vrchy prenášal. Viete, tu to ľudský rozum až tak ďaleko, že to je iba nejaká alegória, nejaké podobenstvo. Potom aj jazyky. A rozprávanie v jazyku je iba podobenstvo. Nie, tu sa hovorí o reálnych veciach. V skutočnosti viera dokáže prenášať vrchy. Ježiš nepovedal, že a bude obrazne povedané, že nejaký vrch sa prenesie. On povedal, že viera je schopná prenášať vrchy. Lenže my tomu nemôžeme uveriť. Pretože naša skúsenosť vykladá, že to nikto neurobil. Takže, prečo sa to nedieje? Lebo nerozhoduje slovo, ale rozhoduje naša skúsenosť. Tu sa hovorí, že keby som prenašal vrchy. A teraz sa pýtam, na čo by si prenašal vrchy? Na to, aby ťa filmovala Markiza a, a, a ja neviem, BBC a neviem čo a bol si populárny vo svete, že si dokázal preniesť vrch? Ak by si to robil preto, tak je to zbytočné. Ten vrch musíš preniesť preto, že niečo s tým chceš dosiahnuť. Niečo musí priniesť Bohu slávu. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, to už je dosť, že? Dáte celú peňaženku do nula, vyprzniť, aj svoje účty. Neviem, to už je naozaj veľa, lebo niek- pre niektorých ľudí sú peniaze životom. A teraz ide ďalej. A keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, to už je asi ťažko aj vôbec si nám predstaviť, lebo viete, každý rozprává, a vie povedať, ale keby vám mohla tá hranica horieť, a majú vás na tú hranicu dať, uviazať vás tam a upáliť vás tam, tak v tej chvíli už prestáva každá reč a tam už to je úplne všetko debokom. bokom. A Biblia hovorí, Slovo Bože hovorí, že keby si aj toto urobil, a urobil si to z nesprávnej pohnutky, čiže nie z čistej spontáne lásky, že je to úplne zbytočné, že ti to nič, v tomto prípade sa jedná o tvoje telo, že sústruď sa na teba, nič mi to neprospieva. Už nehovoríš, že ostatným to neprosíva, lebo v tej chvíli dávam ja svoje telo, nič mi to neprosíva. Tu je vysvetlenie toho, že prečo Ježišova obyt bola taká prospešná. Viete prečo? Pretože on išiel obrazne na tú hranicu, nechal sa ukrižovať a nie preto, že on to potreboval, ale preto, že my sme to potrebovali a on v tomto videl jednu vec. Videl hodnotu v tebe a vo mne, aby do tvojho chrámu, do tvojho tela, Prišla Božia sláva, aby sa vysťahoval diabol, aby sa vysťahovali hriechy, aby sa vysťahovali choroby, aby tam prišla Božia sláva. A toto on videl. On vlastne prišiel hodnotu Božieho syna doniesť do ľudských synov. Lebo tá hodnota Božieho syna bola v tom, že v ňom, bol, že v ňom bola plnosť Božieho ducha. A toto, prosím pekne, je evanílium, že Ježiš zomrel. To znamená, odsúdil moje hriechy, odsudil moje choroby, odsúdil všetky moje poviazania. Všetko to odsudil a zabil na kríži, zničil. On vlastne zdeštruoval, zlikvidoval diabla na kríži v ľudskom živote. Nie, že by prestal diablo existovať, ale v ľudskom živote. Preto sa to stalo v ľudskom tele, rozumiete? Preto sa to muselo stať v ľudskom tele, lebo v ľudskom tele bolo to treba zničiť. On ho nezničil z existencie. Diablo stále existuje. Satan, protivník Boží, stále existuje ale v ľudskom tele ho prišiel odsúdiť. Preto Ježiš zomrel v ľudskom tele. Preto kážeme Ježiš zomrel v tele. Ježiš nezomrel imaginárne. On zomrel v ľudskom tele. Aby do tohto tela, po tomto vysťahovaní sa toho zlého z ľudského tela, sa nasťahoval Boh. A to je Evangelizmus. To je zmysel Evangelia. Mysel Evangelia nie je len zbavenie hriechov. Zmysel Evangelia nie je len zbavenie chorób. Zmysel Evangelia nie je len zbavenie poviazaní. Zmysel Evangelia je naplnený chrámu duchom svetým. Keď sa stáva chrám. Pochopte, predstavte si, stavali stánok, alebo neskôr stávali šalamunov chrám a postavili chrám. A keby chrám postavili, úplne perfektný. A nenasiehol by tam Boh. Na čo by bol ten chrám? Aký by bol rozdiel tých kameňoch, čo sú na púšti, a v tom? jeden by boli poukladané, vybielené, bolo by tam kopu zlata. A čo by bola hodnota toho chrámu? Hodnota ľudského chrámu, božieho, lebo to je posledný chrám, ktorý si Boh vybral. To je posledný chrám lebo prorok hovorí, Boh neby ho v chrámu učení ľudskou rukou. Boh si vybral ľudské telo. Viete, kto si ten chrám urobil? Boh si ho urobil. A kto chce v tom chráme bývať? Lebo si ho urobil pre seba. A viete, čo je vanilium? Dobrá správa, že Boh sa rozhodol, že všetky diabolské zlé veci z nášho tela, z našej duše, z nášho ducha vyhodí, aby sa tam nasťahovalo do svojho slavu. Ľudia, to je dobrá správa, že? To je tak dobrá správa, že lepšej správy nie A toto je to, čo nás povolal pán kázať. A preto každému jednému, ktorému kážeme niečo iné, ako túto zväzť, tak ako som mu teraz povedal, to je neúplné evanilium, alebo to je dokonca niekedy aj zavadzajúce evanilium. Teraz poviem, v čom je zavadzajúce evanilium. Ak je evanilium dobrá správa, tak keď príjete niekomu kázať, že on zahynie, že ide do pekiel, že on je hriešník, že on je taký a taký a začnete mu veci vyčítať. Ja sa pýtam, je to dobrá správa? Tak prečo kresťania kážu na milosti Božej, Odsúdenie. Viete, kde je toto, čo som povedal to prvé? To je správa, viete čoho? To není správa Evangelia. Viete, aká je to správa? To je správa z Biblie. Viete, aká je to správa? To je správa zákona Božieho. Keď bola stará zmluva, tak stará zmluva bola daná ako meter, kde sa ukázalo kompletne, ako Boh vidí veci. A starý zákon je zjavenie, ktoré nám ukazuje, že všetci sme zhrešili. To znamená, ak niekto káže, že človek zhrešil a vysvetľuje, že človek zhrešil a dáva dôraz na to, že človek zhrešil, tak je kazateľ starého zákona. Nie evanília. Dajte si pozor. Ten človek je kazateľ starého zákona. Vôbec nie evanília. A že on potom do toho ide akože primiešať evaníliu. Ježiš tak nekázal. Ježiš kázal svojim životom, svojimi skutkami. Uzdravoval nemocných, kriesil mŕtvych, robil zázraky a týmto zasahoval ľudské srdcia, otváral si ich tú lásku a oni zamilujú sa do neho, lebo im pomohol. Počúvajte, čo je napísané o Marii, budem neskôr nečítať. Maria Magdlenáš, ktorý Ježiš vyhnal z démonov. démonu. Viete, prečo ho tá Mária tak milovala? To bola jediná žena, ktorá sa o nehambila. Všetci ostatní sa hambili, skrývali, bali sa povedať, že bol to si prečítame. A ona nie. Viete prečo? lebo s nej vyhnal sedem démonov a jej totálne frustrovaný a zničený, zrujnovaný život dal dokupy. A ona sa do neho zalúbila, pretože jej tak veľmi pomohol. A to je to, čím si ju Ježiš zaviazal. Preto ona bola schopná Vykona to, čo mala. Otvoríme si Marka a potom už nebudem viacej hovoriť, dáme priestor, ale toto je to, čo my musíme vidieť. Otvoríme si Marka, teraz pochopíme Marka 16. kapitolu. Až potom sa nám dá Marka 16. kapitola ako zmysel a uvidíme, čo to je. Práve Marka 16. kapitola budeme čiť o tej žene. Počúvajte, komu sa najskôr ukázal. Hej? Tam je napísané, že boli tam nejaké ženy, tie ušli, nič nepovedali, bali sa povedať. Mimochodom, ale dobre, prečítam to takto, aby to bolo celé na komplet. Stretli sa ženy, ktoré išli pomôcť pána a tu je napísané. A stretli sa s Danilom a on im povedal, idete, povedzte jeho učníkom aj Petrovi, že ide pred vami do Galileje a že tam ho uvidíte, ako vám predpovedal. 16. kapitola 7. verš 8. A vyšli rýchle a utiekli do hro, od, od hrobu, lebo sa triasli od strachu a boli celé predesené a nepovedali nikomu ničoho, lebo sa báli. A tu je kľúč. Ak v tvojom srdci vládne strach, si paralizovaný, preto aby si konal voľu Božiu. Ak tvojom srdci vládne láska, si ochotnú robiť čokoľvek, lebo láska nehľada svojho vlastného, či nezáleží ti na tom, ako sa ty cítiš. Záleží ti na tom, aby sa dostala tá dobrá správa k druhým. A preto sa číta ďalej. A keď stav z mŕtvych v nedelu skoro ráno, ukázal sa najskôr Mári Magdalene, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. A tá išla a rozprávala, alebo zvestovala tým, ktorí bývali s ním, žalostiacím a plačúcim. Prečo išla? Pretože on jej pomohol. Ona ho milovala. Ona, viete, keď tam čítame zaznam že vani hovorí, a videla z pána, že keď ho stretla, a ona hovorí, ak si záhradník, kde si ho dal? Kde si dal tú moju lásku? Rozumiete? Ona rozprávala s Išom, ona to ani nevedela. On sa na povedal, Maria. A prezrela a uvidela. Čo, čo bola tá hybná sila, ktorá ju hýbala? Že jej absolútne nevadilo e, e, sa baviť s nejakým zahradníkom pre ňu? A čo bola hybná sila? Ona ho milovala. A toto je kľúč v 13. kapitole. Táto láska jej umožnila kázať Evaninu. Ak táto láska tebou nehybe, ak toto není pohnutka tvojho jednania, tak si zbytočne kázať čo? Nemusel čo? Kázať. Je to len cvenžiacikov. Viete, niektorí kážu preto, že chcú byť veľkí kazatelia. Niektorí kážu preto, že chcú zažiť zázraky a zažiť to. Niektorí kážu pre kto vie akých dôvodov. Ak je tvojim zmyslom, to, že si zalúbený do Ježiša, chceš povedať dobrú správu o ňom. Všetkým tým, ktorí trpia a plačú a smútia, že nemajú nádeje, lebo tí nemali nádeje, tak vtedy si správne motivovaný. A vtedy sa môžu prejavovať správne aj dary milosti. Dovtedy to nemá zmysel. Ak kazateľ káže pretože miluje a že toho človeka chce doviesť k Ježišovi, aby ho zažil, tak Ježiš má čo potvrdiť a dá sa mu zažiť. Ak je tam iná pohnutka, akákoľvek iná pohnutka, nemusíš kázať, pretože aj tak to bude zbytočné. Napriek tomu, že Boh si dokáže použiť čokoľvek, ale bude to zbytočné uh, pre tú danú osobu. A teraz poďme čítať ďalej. Tá išla zrestovala to tým, ktorí bývali s nimi žalostiacim a plačúcim. Pozrite sa, koľko ľudí je žalostiacich a plačúcich, koľko ľudí má trápenie vo svojom živote. A ty máš dobrú správu, že Ježiš každý problém dokáže vyriešiť. Nie je problém, ktorý by, dokázal, ktorý by Ježiš nedokázal vyriešiť. Ty máš správu na každý problém. Odpoveď na každý problém. Aj keď ty ho nevieš momentálne v tej chvíli vyriešiť. Môžu v prorodstvo, možno sa pomodliš, možno sa udie nejaká vec. Ja neviem, ako to urobí sa, ale kľúčom k tomu je, že môžeš oznámiť, že Ježiš je odpoveďom na každý problém. Ale keď oni počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom sa ďalším zjavil, oni išli a zase neverili. A naposledy sa ukázal Ježiš, 11, keď sedeli za stolom a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neprijali posolstvo lásky. On ich pokarhal, to je sila, že? Takže on im povedal, vy potrebujete otvoriť srdce a uveriť, že ja som živý a že som odpohodil pre každý problém. A k tomu to neuveríš. Nemôžeš kázať evaním. Tak sa pýtam, a k tomu to veríš? Prečo máš obavy o svoj majetok? Ako budeš bývať? Prečo máš obavy o svoje deti, Ako budú žiť? Prečo máš obavy o svoje zdravie? prečo máš obavy o akúkoľvek vec v živote. A práve tieto obavy a tento smútok ťa paralizujú, aby si bol schopný niesť elaniliu. Prečo? Nemôžeš ho niesť, lebo ty si z toho smútku a v trápení zovretý. Lebo strach vás paralizuje a zabraňuje vám kázať. Čo je to strach? Strach je najsilnejšie zdroj manipulácie. Strachom sa každý manipuluje. Ľudia, ktorí sa boja, spravia veci, ktoré by nikdy inak nespravili pretože strach ich núti. A sú iba dva, druhý man, dva, druhý, e, dva zdroje, ktorým ľudia môžu jednať. Jeden je strach, a ľudia robia pretože sa boja, a to je prirodzený život. A potom je nadprirodzený život, a to je láska. Ak ľudia jednujú na základe lásky Božej, jednujú na základe nadprirodzeného života. Ak ľudia jednajú na základe strachu a obávajú svoj život, tak jednujú na základe prirodzeného života, ktorý je v područí diabla. Prečo? Pretože je napísané v liste Židom ktorý strachom za smrti zotročoval ľudí. Ja vám to prečítam. A môžeš to tam aj nahodiť na, lastinku, na toto, a potom to dojdeme. Ja už nebudem dlhšie hovoriť, len chcem to dovysvetliť, lebo to je veľmi vážna vec, aby sme to videli, aby sme pochopili, aké je to. Pozrite sa, list Židom, 2. kapitola, a budeme čítať, tak, 14. verš. Tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to je z diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bál ňou, čiže strachom smrti, po celý čas žitia boli držení v otroctve. Strach zo smrti je, počúvate, strach zo smrti je nástroj, ktorým diabol ovláda ľudský život. Je to tu napísané? Čítate to tu? Pozrite sa ten 15. verš. 15. tam Tomáš dojí. Aló? 15. tam dojí. Dobre. Tak. A vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou, čiže či je slovko fobos, strachom, smrti, po celý čas života boli držaní v rabstve alebo v otrodstve. Čím sú ľudia držaní v otrodstve? Strachom. Čo, ich, čo im vládne? Strach. A ako sú zviazaní? Strachom. A počúvajte dobre. Čo k tomu používa diabol? teraz budete prekvapení. Zákon. Zákon. Pretože kde nie je zákona, nie je prehrešenia. A počúvajte či sila. Moc hriechu je zákon. To čitujem 1. Korintiano, 15. kapitolu. To znamená, ak diabol predosteľ ľuďom hriechy a povie, ty si urobil zle, ty nemôžeš žiť s Bohu, ty budeš potrestaný, ty budeš zdeptaný. Viete, čo sa deje? Ja som nedávno slúžil jednej osobe a počúval v hlave, ty si veľa hriešila, zomrieš. A skončila na psychiatrii. A keď som jej povedala pravdu, chvíľočku sa potešila, potom jej znova prišla tá myšlienka, ona jej uverila a skončila na psychiatrii. Viete, kedy ľudia kolabujú vo svete, keď sa boja o svoj život, o svoju budúcnosť, o svoje deti, o všetky veci, sú zovretí, udržovaní v strachu. Ako môže v takomto živote konať Boh? To sa nedá. Sú zovretí. Strach vás zatvára, zostresuje, inými slovami, takto vás viaže. Viete, prečo kresťania kažu Evaninu? lebo sa boja, že ich vysmievajú, boja sa, že im niekto za facku, boja sa, že ich budú potupovať a strach ich zväzuje, že nič nehovoria, presne ako tých učiničky, čo boli tam a počuli Ježišovi, nepovedali nič, lebo sa báli. Viete, čo nás dneska brzdí k tomu, aby sme kázali evanilium, aby sme sa modlili za nemocných? Strach, že on nám neuveria, že sa ten človek neuzdraví a viete, čo hovorí láska? Ja neviem, čo Boh urobí a ako to Boh spraví, ale toho človeka milujem a preto mu Vidíte ten rozdiel? A viete, prečo sme tam tak hlboko ponorení? Viete, prečo je to tak? Pretože samotní kazatelia strašia kresťanom. Ak nebudeš poslúchať, Boh ťa potrestá. Ak nebudeš robiť toto a toto, Boh ťa nepožehná. Ak nebudeš robiť toto a toto, a strašia ich. A tak ich namiesto toho, aby ich inšpirovali a zobudili ich v plnosti ducha, lebo by sa ten duch rozlieval a prudila v nich láska, zavezujú strachom. Ak ťa kazateľ zavezuje strachom, tak vec, že neslúži Bohu. Lebo niekto iný pracuje na princípu strachu. Viete, na, čom princípe, na akom princípe funguje Boh? Na dobrej správe Evanília. A toto je zmysel. A toto je podstatné. Ak kážeš, musia ľudia uvidieť Boha, ktorý je láskou, ktorý zabezpečuje všetky ich problémy a chce ich vyriešiť. A keď to ľudia uvidia, tak oni sa zalúbia do toho Boha povedia, tak nech ten Ježiš pomôže aj mne. A viete, čo stane? Pomôže. A niekedy je to aj tak zaujímavé, že tí ľudia ani nevedia, čo sa presne deje, ale Boh pomôže. A toto chcem ukázať na tomto mieste, aby sme teraz pochopili, že ako sa teda ten Marek má aplikovať. A pozrite sa. A keď to Ježiš povedal a pokrhal ich neveru, tak vlastne pokrhal ich, ich uh, nedôveru tomu, že vôbec im chce pomôcť, že vôbec žije a povedal im chodte po celom svete a kážte evangelium každemu stvoreniu. Evangelium patrí nielen človeku. Evangelium patrí aj zvieratám, aj rastlinám. Kdy prídeš, tak žehnáš a ty si požehnaním. A uzdravujú sa nielen ľudia, ale aj zvieratka mnohokrát, aj stromy a opravujú sa veci, ktoré sú pokazané, pretože Evangelium patrí každému stvoreniu. Evangelium sa týka všetkého. Verte tomu, že keď bude nové nebo a nová zem, že bude všetko nové. Nebudú len ľudia noví. A ten, kto uverí... A pokrsti sa bude zachránený. Kto neuverí, bude odsúdený. A uverujúcich budú spravázať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov. Prečo? Pretože budú deklarovať, že tí démoni, ktorí ničia ľudský život, musia ísť preč. To je dobrá správa, že tí démoni, ktorí ťa mučia, musia ísť preč. Budú hovoriť novými jazykmi, to znamená, budú oznamovať veci Božie, budú konať zázraky, hadov budú brať. A keby vypili niečo smrtonosné, neuškodím. Prečo? Pretože oni sú vlastne zjavením Božieho ducha v ľudskom tele. A ten chrám, ktorý by normálne skolaboval, je posvetený prítomnosťou živého Boha. A tam, kde je živý Boh, je všetko živé. Chorých budú, na chorých budú skladať ruky a budú sa sama dobre. A to je preto, že ten duch tam prebýva, ten život tam je. A keď položíš ruky, dokonca nič nemusíš povedať, aj keď je správne hovoriť, tak jednoducho ten duch sa uvolní. Prečo? Pretože si otvorený. A... Tak pán nežiš, keď dohovoril tie slova, za tým bol hore do neba a oni sadol si popraviť si bože a oni vyšli a kázali všade a pán spolúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že hodia diví. Teraz mi povedzte, jak má pán Ježiš uzdravovať, keď kazatelia neveria v uzdravovanie? A hovoria, že to je len keď sa vyriešia hriechy. Jak má pán Ježiš prorokovať, keď kazatelia neveria v prorodstvo? Jak má pán Ježiš potvrdzovať to, čo tí kazatelia to sami neveria? Rozumiete? Preto my, keď hovoríme, tak musíme povedať, a ja budem rád, že Štefánom o to bude rozpovedať, musíme povedať aj svoje veci, ktoré sme zažili. Musíme povedať o zázrakoch, ktoré Boh robí. Pretože ak my o nich nebudeme svedčiť, tak sa nebude zobudzať v ľudských srdcách viera a nemá Boh čo potvrdzovať. Lebo čo zaseš, tak to môže vyrastať. Ak zasievaš slovo a ty neveríš, že Boh uzdravuje, Boh nemá čo potvrdiť. Ak hovoríš a ty neveríš, že sú jazyky, Boh nemá čo potvrdiť, nemôžu prichádzať jazyky. Ak uh, ty neveríš, že Boh pre každého prípravil plnosť ducha svätého, tak pravdepodobne niektorí ľudia budú mať plnosť ducha sovietého. Pretože Boh môže potvrdiť iba to, čo je naozaj z neho, ale keď ty nekážeš to, čo mám potvrdiť, čo má potvrdiť? Chápete to? Čo on má potvrdiť? Keď neveríš uzdravenie, čo on má potvrdiť? Jak má Boh uzdravovať, keď ty sám neveríš uzdravenie? Jak to má Boh potvrdiť? Čo má On potvrdiť? Chápete, On si sadne v nebi a, čo, a chce tú správu potvrdiť. A čo má potvrdiť, keď si sám tomu neveríš? Čo má Boh potvrdiť? Preto potrebuje ľudí, ktorí sú ponorení v láske a ktorí pre túto lásku hovoria, choroba prišla z diabla. Von stým. Poviazanie prišlo z diabla. Von Problém prišli z diabla. Von e, Materiálne nezabezpečenie z diabla. Von tým. A budú vyháňať z života, odstraňovať z života dobrou správou konkrétnymi dôkazmi to, čo zasiahol v živote diabol. Čo sa vtedy stane? No vtedy ste v pravde služobníkom Evanilia, pretože vás nehybal strach, ale bola to láska, ktorá chcela zabezpečiť všetky veci v živote človeka, aby telo, ktoré bolo plné diabla a problémov, ktoré ten diabol spravil, bolo zrazu plné slavy Božej cez Ducha Svetého. A to je zmysel Evanilia. A toto musia Evanilia kázať. Toto musia evangelisti kázať, pretože to je dobrá správa. Namiesto toho sa dneska káže Evangelium, kedy sa ľudia strašia. A strach, a strach, a strach, a strach. A ja sa pýtam, a komu slúžia? Ja nebudem hovoriť, kto kedy, lebo to nie je mojou vecou. Ja sa pýtam, komu slúži človek, ktorý strachom manipuluje ľudí? Bohu? Keď Boh sa rozhodol, že láskou zavezuje k poslušnosti. A viete, kde je to napísané? Lebo láska Kristovaná zavezuje. Ktorý sme usúdili, že ak jeden zomrel, zomrel za všetkých. Aby tí, ktorí žijú nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorí za nich zomreli, vstal z mŕtvych. A preto písmo ďalej hovorí, že všetko je nové. Vidíte teda dva svety? To sú dva svety. Jeden svet je svet strachu a manipulácie a druhý svet je strach, svet strach, je preč a je tam láska. Lebo, čo hovorí slovo, dokonalá láska vyháňa strach. Ak Boh vstúpuje do tvojho života, tak odchádza strach, odchádza obava z toho, čo bude, lebo vie, že táto láska vše zaopatrujúca ťa o všetkom zaopatrí a prichádza ti pokoj. Preto je ovocím láska, si začneš tešiť, že to je úžasné radosť a prichádza ti pokoj, že to bude krásne. Vidíte, ako sa ovocie Ducha svätého rodí? Láska naplňa tvoje srdce, zrazu prichádza radosť, že sa Boh o teba postará, zrazu prichádza pokoj z toho, ako to všetko bude. Preto je ovocím oh, ducha láska. Lebo keď ten tento duch vnikne, tak máš zrazu lásku, radosť a pokoj. A vtedy môžeš kázať Evangelím úplne otvorene a slobodne, pretože ťa nede si strach z toho, čo ti povedia, nede si ťa neúspech, pretože vieš, že vyriešuje víťazstvo. A všetky nezdary a všetky problémy, ktoré nastanú v živote, ty proste len prekonaš. Prečo? Pretože láska je tvojim motorom a ona ťa vedie, k tomu sa znova modlil, a znova modlil a znova a znova a znova uvoľnil to, čo je v tvojom duchu. A čo sa stane? V tej chvíli ty najviac raz tiež, pretože v tej chvíli sa ja ty naučil otvárať sa na Boha. A teraz príde problém a proti tomu sa otvorí tvoje hriedlo a stať, že láska a porazy nepriateľa. Príde problém, otvorí sa tvoje srdce a zasa sa vyleje láska. A čo sa bude diať? Čím viac sa to srdce bude otvárať, tak ono si vlastne zvykne, že toto je vlastne cesta Ježišova, že ten duch je tá cesta a ono sa vlastne naučí v tejto plnosti ducha žiť a už ani iný životný štýl nechce. A vtedy sa z kresťanstva stane skutočný životný postoj, kedy ja som ráno, večer, na obed, kedykoľvek stalo otvorený v duchu. A to je to, že si plný ducha svetová, ako bol Ježiš plný. To je to, prečo bol on výnimočný. Pretože u neho sa ten ventil nezatváral. Nebolo to, že zhromaždený som otvorený a vyjdú zhromaždenie a zavriem. On bol zhromaždený v synagógi, alebo v synagógii rovnako otvorený a stále to sa z neho prúdilo. A povedal, že ty keď uveríš, tak v tebe sa to otočí na prameň rieky vyvierajúcie do väčšného života. To je to, čo chcem povedať. A preto dáme teraz Štefanovi čas, budeme mať koľko bude potrebovať. Ale cítil som, že toto chcem dnesko vám odozdať, aby sme si to uvedomili. Čo sa to vlastne vie? Jaké je to vážne, že či som ja v láske a či som ja otvorný? A ak niekto povie, že on nemá lásku, tak sa buď musíš pre tú lásku otvoriť uprijať, alebo ak to stále vyhlásiš, že ju nemáš, tak si sa vlastne dostal do opozície voči Bohu. Lebo Boh hovorí v svojom slove, že láska Kristova nám je daná. A diabol povie, ty ju nemáš, ty ju nemôžeš. Prečo? Pretože ti ukáže veci, ktoré sú z tvojho života, kde ona nebola. A to, že si neuzdravoval, znamená, že aj v budúcnosti nebudeš uzdravovať. Keď si neuzdravoval, je čas, aby si začal. Keď si nemal jazyky, je čas, aby si ich dostal. Keď si nemal prostor, je čas, aby si začal prorokovať. A ty povieš, ale mne sa to nepodarilo. Takže tvoj neúspech, to, čo ti diabol zasiahol do života, teraz rozhoduje o tom, čo budeš robiť v budúcnosti. A ja hovorím kompletne zle. Či si strach. Z neúspechu, zasa strach z neúspechu z toho, že mne to nejde, rozhoduje o tom, že v budúcnosti to nebude. Tak v tej chvíli musíš robiť pokojne a povedať, tento strach a tento neúspech je s kristom odsudenej smrti. Súhlasíš? A v tej chvíli povieš, tak čo teraz, keď je to už odsudené a keď je to odstránené smrti, čo spravíš? Otvorím sa pre druhú časť kríža. Lebo prvá časť kríža hovorí, že je to odstránené. A čo hovorí druhá časť kríža? Ježiš vstal z mŕtvych a položil ruky na svojich učeníkov a ducha. Takže ak prvá časť jevanilia platí, čo ti ostáva, no druhá povedz, pán, tak ma teraz naplní. Ak si to tam zložil, ak si tam zložil svoju chorobu, svoj strach, svoj obavu, ak si ju tam položil, tak teraz urob takto. Pane, teraz urob druhú časť jevanilia, lebo prvá už bola vykonaná, už je to na kríži zabité a odsudené a druhá hovorí, plnosť ducha. vzducha. tak je to jednoduché? To je celé. A preto kázať iba prvú časť jevanilia, že sú odstanené hriechy, odpustené, je úplne... Ako keby ste zobrali auto, dali mu kolesa a nedali, zabudli ste vložiť motor. Môže mať auto perfektné kolesa, perfektné brzdy, môže byť krásne naleštené, pokiaľ mu nedáte motor. Môžete v ňom bývať ako v stade, ale nikam vás neodvezie. Pokiaľ je v Evaninu vysvetlené to, že tvoje hriechy boli odpustené a nič viac sa nepovie ďalej, tak je Evanilium iba na polovičku urobené. Pretože Evanelium hovorí, že Ježiš zomrel, pochovali ho a potom čo? Stal. A potom čo? No poslal ducha. Až to je kompletné. Nemôžeme kázať o polovičné vanilium. Ak budeme kázať o polovičné vanilium, tak potom vlastne budú aj výsledky polovičné, alebo možno ani žiadne. To už ja nebudem posudzovať. A preto sa poďme teraz pomodliť.